0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde Podcast. Es ist richtig schön, dass du wieder dabei bist. Nachdem ich schon öfter über Stuhl gesprochen habe, über Stuhluntersuchungen, über Stuhldiagnostik in Bezug auf Darm- und Darmgesundheit, die Folgen kannst du dir alle auf dem Podcast auch noch anhören, Möchte ich heute mal über eine andere Ausscheidung sprechen, nämlich über den Urin. Und genauso wie der Stuhl verrät uns auch der Urin eine ganze, ganze Menge über die Gesundheit unseres Körpers, wie es unserem Körper geht, denn naja, alle Vorgänge, die wir haben, alles, was in unserem Körper ist, wird auch irgendwie verbraucht, verstoffwechselt und auch Teile davon wieder ausgeschieden. Und das, was unser Körper ausscheidet, kann uns richtig, richtig viel Hinweis darauf geben, was bei uns im Inneren des Körpers los ist, was man so nach außen gar nicht so richtig sehen kann. Und früher war das richtig normal sich mit den Ausscheidungen auseinanderzusetzen, als man noch keine Blutuntersuchungen machen konnte und auch ähm, mit Röntgengeräten bildgebenden Verfahren, Stethoskopen noch nicht so weit war, waren die Ausscheidungen das Einzige, was einem dort helfen konnte. Speichel, Urin, mh, auch die Blutfarbe an sich oder auch der Stuhl. Und es war total normal, dass Ärzte sich den Urin angeguckt haben, daran gerochen haben und sogar in ganz alten Zeiten probiert haben, wie der Urin schmeckt. Und ein paar Krankheiten kennt man auch heute noch, wo das ausschlaggebend ist und das mit auf der Diagnoseliste steht, obwohl heute wohl keiner mehr Urin von anderen Menschen probiert, um Diagnostik zu machen. Aber über Ausscheidungen zeigt uns der Körper schon sehr, sehr früh, wenn irgendetwas bei ihm nicht stimmt und deswegen ist es auch super spannend für dich, einfach das zu nutzen. Du kannst ja jeden Tag dich umdrehen und einen Blick in die Toilette werfen, wenn du darauf warst, Urin oder Stuhl und weißt dann schon sehr genau, wie es dir geht. Die Niere und die Blase sind zusammen das harnableitende System mit den Harnleitern und der Harnröhre und am Tag wird bei einem normalen, gesunden Menschen 1 bis 1,5 Liter Urin produziert und ausgeschieden. Die Niere und die Blase die sind zusammen zuständig für unseren Wasserhaushalt, natürlich mit noch anderen Organen, der Stuhl spielt auch eine Rolle und die Haut dabei auch. Aber über den Urin regulieren wir unseren Wasserhaushalt ähm, und so ganz grob und generell kann man sagen, dass dein Urin morgens die dunkelste Farbe haben darf. Zu den unterschiedlichen Farben komme ich gleich noch, aber ähm, am Tag sollte er heller werden und ähm, nicht komplett farblos werden, aber schon eine sehr, sehr hell durchsichtige Farbe bekommen über den Tag. Dann weißt du, dass du mit dem Wasserhaushalt so auf der richtigen Bahn bist, dass du genug trinkst. Tag. Denn je nachdem, wie farbvoll oder farblos der Urin ist, gibt da schon einen Hinweis auf die Konzentration und damit auf das spezifische Gewicht, also den Teil des Urins, der nicht Wasser ist. Außerdem reguliert die Niere und die Blase den Elektrolythaushalt, zum Beispiel Natrium, Kalium und Magnesium. Außerdem wird der Säure-Basenhaushalt auch darüber reguliert. Die Niere scheidet ähm, Stoffe aus, Elektrolyte oder Phosphate oder Säuren aus, je nachdem, um den pH-Wert im Körper mit zu regulieren. Auch Hormone werden ausgeschieden und es gibt ganz, ganz einfache Hormontests, die über den Urin funktionieren und die dann Ausschluss geben über weibliche und männliche Geschlechtshormone zum Beispiel. Die Niere ist außerdem für die Blutdruckregulation zuständig. Da haben wir sie auch schon in der letzten großen Podcast-Folge mit erwähnt, dass ein zu hoher Blutdruck auch eine Folge von Nierenerkrankungen sein kann. Und gleichzeitig kann die Niere auch Hormone ausschütten, die den Blutdruck steigen lassen. Außerdem ist natürlich Niere und Blase für die Ausscheidung aller möglichen Stoffe zuständig. Irgendwelche Giftstoffe, Nahrungsmittelbestandteile, alte Zellen, ähm, das, was wir im Körper haben, was uns vergiftet. Wenn wir zum Beispiel eine Bleivergiftung haben, ist es nachweisbar im Urin, weil der Körper das natürlich loswerden will und auch darüber ausscheidet. Ähm, wichtig zu wissen ist natürlich für dich, ob das System bei dir gesund oder krank ist. Denn wenn die Nieren krank sind, dann ergibt sich auch eine andere Interpretation des Urins, mh, der Farbe und auch der Inhaltsstoffe. Und man kann ganz einfach sehen, ob etwas in dem System ist. Zum Beispiel sind geschwollene Unterlider. Also richtig aufgequollene, dicke Unterlider ein Zeichen für ein Problem im in, in Bereich der Niere und der Blase. Außerdem ist die Hautfarbe eine ähm, ausschlaggebende Sache. Bei Nierenerkrankungen ist sie meist eher so schmutzig-fahl, also nicht rosig oder auch nicht gelblich. Da wären wir eher in der Leberfraktion, aber so grau-fahl-dunkel. Ähm, außerdem kann es gut sein, dass Menschen, die dort ein Problem haben, nach Urin riechen, entweder aus der Atemluft oder der Schweiß riecht danach. Das heißt, der Körper wird die Harnsäure versuchen, über andere Wege aus dem Körper zu bringen, wenn es nicht über die Niere funktioniert. Ähm, man kann auch gucken, ob die Niere... Ein Problem hat, indem man mal draufklopft, mal anklopft, also man nennt das Perkussion abklopfen. Dafür legt man die flache Hand auf den Rücken, auf die Niere und klopft mit der Faust dagegen, dass man so eine richtige Erschütterung bekommt. Und der Patient sollte möglichst nur die Erschütterung oder den Schlag merken und nicht einen tiefgehenden Schmerz. Und so ein Klopfschmerz kann zum Beispiel auf Entzündung der Niere oder des Nierenbeckens hindeuten. Außerdem kann man, wenn man osteopathisch vorgebildet ist, die Niere auch palpieren, also fühlen, durch den Bauchraum macht man das. Man kann auch testen, ob sie im Nierenlager verschieblich ist oder ob sie vielleicht nach unten gerutscht ist. Das kann schon mal sein, bei Traumata zum Beispiel, dass sich die Niere im Nierenlager verschiebt und dadurch werden dann die Gefäße gespannt und sie kann nicht mehr so gut arbeiten. Außerdem kann man die Nierenarterien abhören mit einem Stethoskop und da sollte man am besten nichts hören. <lacht> wenn man was hört, sind das meistens so Strömungsgeräusche, Rauschen und egal wo das im Körper ist, wenn man so ein Rauschen hört, dann deutet das auf eine Stenose, also auf eine Verengung der Blutgefäße hin. Und wenn das der Fall ist, dann bekommt die Niere nicht mehr so einen großen Blutstrom ab, wenn die Nierenarterien verengt sind und dann wird die Niere Hormone ausschütten, um den gesamten Blutdruck des Körpers zu erhöhen, damit auch der Blutdruck an den Nierenarterien steigt und sie dann genug Blut bekommt. Also das ist der Regulationsmechanismus, denn unsere Nieren sind unglaublich wichtig für unsere Gesundheit. Das kennst du sicherlich, wenn du Leute schon mal gesehen hast, wo die Nieren nicht mehr funktionieren. Die müssen zur Dialyse und zwar relativ häufig, damit der Organismus nicht vergiftet. Also es ist ein wichtiges System. Genau. Wenn das aber alles in Ordnung ist, dann kannst du schon fast davon ausgehen, dass ähm, deine Niere und deine Blase kein besonderes Problem hat. Und dann kann man den Urin untersuchen und auch für andere diagnostische Zwecke verwenden. Ich werde jetzt gleich so eine kleine Mischung machen <lacht> aus... Ähm, Nierenerkrankungen, Blasenerkrankungen, aber auch anderen Körpererkrankungen, die man an Urinfarbe oder Zusammensetzung erkennen kann. Und zwar ist es wichtig, für die meisten Urinuntersuchungen wird sogenannter Mittelstrahlurin genommen. Das heißt, der, die mittlere Harnportion wird gesammelt. Das, die erste äh, Portion Harn, die man beim Wasserlassen ablässt, geht einfach in die Toilette. Dann hält man an und sammelt den Mittelhahn und den Restharn über die paar Milliliter, die man dort braucht, die lässt man wieder in die Toilette fließen. Und das ist ganz wichtig, denn meistens zeigt die erste Harnportion, die rauskommt, erstmal das, was im, in der Harnröhre ist. Also von der Blase bis zum Ausgang des Körpers. Die, ähm, ja, das ist die Harnröhre. Und wenn... Dort ein Problem ist zum Beispiel eine Entzündung oder eine Verletzung. Dann können Blut- oder Zellteile im Urin sein. Und die deuten aber gar nicht auf schwerwiegende Erkrankungen im Rest des Körpers hin, sondern zeigen einfach erstmal nur, was in der Harnröhre los ist. Und da das meistens eher uninteressant ist, nimmt man diesen Urinstrahl gar nicht dazu für die Untersuchung. Sondern man nimmt den Mittelstrahl. Und der zeigt dann, ähm, was in den oberen ähm, Harngängen los ist ähm, und in der Niere los ist und auch im Rest des Körpers los ist. Also das ist dann das, was wichtig ist. Das heißt, wenn du selber eine Urinuntersuchung machst bei dir, zum Beispiel mit so Urinsticks, ähm, da sage ich gleich auch noch was zu, dann solltest du auch den Mittelstrahl-Urin verwenden. Das ist Wichtig, um nicht verfälschte Ergebnisse zu bekommen. Denn wenn du dann Blut im Urin ausschlaggebend hast, dann kann es einfach sein, dass du dich verletzt hast an der Harnröhre, dass dann eine kleine offene Stelle ist oder so. Und dann ähm, googelst du im Internet und Blut im Hahn ist zum Beispiel auch ein Tumorzeichen und dann bist du völlig aus dem Häuschen und hast aber eigentlich nur eine kleine Verletzung an der Harnröhre oder eine Entzündung. Und deswegen nimmt man auf jeden Fall den Mittelstrahlurin, um da vernünftig zu untersuchen. Aber zu den Inhaltsstoffen ähm, komme ich später. Erstmal gucken wir auf das, was jeder mit dem bloßen Auge sehen kann, nämlich auf die Farbe des Urins. Und da ist es wichtig, den Urin hinter einem oder vor einem weißen Hintergrund zu beurteilen oder vor Licht, wenn es um die Schwebstoffe im Urin geht. Das heißt, wenn du eine farbige Toilette hast ähm, und wenn es auch nur beige ist, dann solltest du den Urin tatsächlich in einem Behälter abfangen und von weißem Blatt Papier oder eine weiße Wand halten, um die Farbe wirklich unverfälscht zu sehen, weil das sich natürlich sonst ganz anders darstellt, besonders wenn wir an die älteren Toiletten denken, die irgendwie blau oder dunkelgrün oder so sind, die eignen sich nicht dafür, um da tatsächlich eine Urinfarbe vernünftig zu bewerten. Ähm, normaler Urin sollte klar sein keine Schwebstoffe oder ganz, ganz wenig sichtbare Schwebstoffe enthalten und wenn man den Urin schüttelt, sollte der Schaum klar sein. Die Farbe ist Strohgelb bis Bernsteinfarben. Das wäre eine normale Urinfarbe. Ja, Strohgelb bis Bernsteinfarben und über den Tag sollte der Urin immer klarer werden. Morgens darf der ruhig ein bisschen dunkler sein. Da ist der Urin einfach konzentrierter, weil du ja länger nicht auf Toilette warst. Wenn der Urin eine ganz, ganz helle Farbe hat oder so quasi durchsichtig ist, dann hast du sehr viel getrunken. Und ähm, wenn er fast farblos ist, dann kann es sogar sein, dass du einen Tuck zu viel trinkst. Auch das ist ja möglich. Und ähm, ein bisschen Farbe darf der Urin trotzdem immer noch haben. Oder was auch eine... Ein Hinweis ist, wenn keine Farbe oder sehr, sehr helle Farbe da ist, dass du eine Polyurie hast, das heißt sehr, sehr oft auf Toilette gehen musst. Und wenn das so ist, dann kann es natürlich am vielen Trinken liegen. Wenn du aber gar nicht so viel trinkst, kann es natürlich auch daran liegen, dass das ein Zeichen ist für eine Stoffwechselerkrankung, zum Beispiel Diabetes meditus, der hat das Symptom der Polyurie des häufigen Wasserlassens. Wenn der Urin eine dunklere Farbe hat, wir sind immer noch bei strohgelb bis Bernsteinfarben, dann ist er konzentrierter, es sind mehr Inhaltsstoffe drin und das bedeutet, dass du eventuell weniger getrunken hast oder Fieber hast. Dann färbt sich auch der Urin gegen Abend noch mal dunkel, die Fieberkurve steigt gegen Abend und wenn dann der Urin auch noch dunkel wird, ist es wahrscheinlich, dass du tatsächlich Fieber hast und dich nicht nur so fühlst. Wenn der Urin eine rote oder eine rotbraune Färbung hat, dann ist das ein Hinweis auf Blut im Urin oder auf Hämoglobin im Urin. Hämoglobin ist der Blutfarbstoff. Das ist ein Unterschied, denn wenn Blut drin ist, dann haben wir wirklich rote Blutkörperchen. Im Urin, das heißt, ähm, da ist eine Verletzung oder ein Tumor, der was abgibt in irgendeiner Art und Weise. Wenn wir nur Hämoglobin haben, also nur das Abbauprodukt von zerfallenen Blutkörperchen, dann kann das zum Beispiel nach schweren körperlichen Verletzungen kommen. Also egal wo, muss nicht an der Blase sein. Wenn du einen großen Autounfall hattest, wäre das normal. Oder zum Beispiel auch ein Herzinfarktzeichen. Wenn du einen Herzinfarkt hattest, dann ähm, merkt man auch den Zerfall der roten Blutkörperchen hinterher im Urin. Du solltest ihn aber hoffentlich eher bemerken als im Urin. Wenn dass Blut eine rote oder braunrote Farbe hat und dort kein Blut nachweisbar ist, dann kann natürlich die rote Farbe von Lebensmitteln kommen. Also rote Beete würde zum Beispiel einen wunderbar roten Urin produzieren. Aber auch, wenn man eine Bleivergiftung hat, färbt sich der Urin rot. Oder bei manchen Medikamenten ist es eine Nebenwirkung, dass sich der Urin rot färbt. Und da ist dann hinterher wieder die Frage, ist es nur einfach rot oder finden wir Blut oder Hämoglobin im Urin und das macht dann die Interpretation hinterher viel, viel einfacher und dafür helfen dann wieder die Sticks. Da komme ich gleich nochmal drauf. Wenn der Urin eher eine bierbraune Farbe hat, also Dunkelbierfarbe, ja dunkles Hefeweizen zum Beispiel, ähm, das wäre so die Farbe, die du dir vorstellen kannst, mit gelben gelbem Schüttelschaum. Also du schüttelst das und der Schaum ist eher so hellgelblich. Dann, das ist ein Zeichen für Leber- und Gallenwegserkrankung und die Farbe entsteht durch den Farbstoff Bilirubin, ein Abbauprodukt. Und normalerweise wird das auch durch über den Stuhl ausgeschieden, über den Darm. Deswegen hat unser Stuhl meist eine braune, tiefdunkle Farbe. Das ist das Bilirubin. Und wenn wir eine Leber- und Gallenwegserkrankung haben, dann kann das unter Umständen sein, dass dieses Bilirubin nicht ausgeschieden werden kann über den Darm. Das bedeutet, der Urin färbt sich dunkel und es kann auch sein, dass der Stuhl sich dann heller färbt. Das wäre eine Variante oder es ist sehr, sehr viel Bilirubin vorhanden und dann ist beides braun eingefärbt. Es gibt auch die Variante, dass du weißen Urin hast. Das kannst du wieder in der Toilette schwer beurteilen. Dafür brauchst du das ein Gefäß, was du gegen das Licht halten kannst. Und das könnte zum Beispiel bei eitrigen Prozessen im Harntrakt sein, also entweder in der Harnröhre, in der Blase oder auch im Harnleiter oder der Niere. Wenn der Urin weiß milchig ist, also wirklich so trüb, dann deutet das auf die Ausscheidung von Calciumphosphat oder Magnesiumphosphat hin. Das kann bei hormonellen Erkrankungen der Fall sein, zum Beispiel bei manchen Schilddrüsenerkrankungen und ist dann ein Hinweis drauf ganz, ganz selten kommt vor, dass der Urin schwarz ist. Das kann eine seltene Stoffwechselstörung sein oder zum Beispiel das Schwarzwasserfieber, eine Infektionserkrankung aus den Tropen und ähm, der Name ist dann Programm, das heißt der Urin ist schwarz gefärbt oder auch die Malaria Tropica macht schwarzen Urin. Außerdem kann der Urin, egal in welcher Farbe schaumig sein und dann deutet das noch darauf hin, dass Eiweiß im Urin ist. Das kann einen Krankheitswert haben, muss aber gar nicht. Wenn du viel Eiweiß zu dir nimmst, dann ist es normal, dass auch viel ausgeschieden wird. Dann kommen wir zum Geruch des Urins und man könnte jetzt neben Geruch und Geschmack, aber ich habe anfangs schon gesagt, Urin wird nicht mehr probiert. Du kannst aber den Geruch deines Urins beurteilen. Und ich denke, du kennst das. Auf jeden Fall, wenn du Spargel gegessen hast, dann kannst du das sehr, sehr wohl am Urin riechen. Denn wenn du vergessen hast, dass du Spargel hattest vor drei Stunden, riecht dein Urin ganz, ganz typisch nach Spargel. Das heißt, dass Nahrungsmittel den Uringeruch ähm, verfälschen können. Also zum Beispiel auch Knoblauch. Verfälscht den Uringeruch. Wenn dein Urin aber so einen ekelhaften Geruch hat, so einen, wo du ja wo die echt schlecht bei mir, so richtig beißender Geruch, dann ist das ein Hinweis auf Bakterien oder Eiter im Urin. Kommt auch recht häufig vor. Wenn dein Urin er so nach Ammoniak riecht, dann ähm, deutet das auf eine pH-Verschiebung hin und zwar in den alkalischen Bereich, nach oben hin. Oder wenn er obstähnlich oder nach Nagellackentferner, nach Aceton riecht, dann ist das ein Hinweis auf Zucker im Urin und damit auf den Diabetes mellitus. Und Diabetes mellitus ist ähm, ja lateinisch und bedeutet Honigsüßer Ausfluss. Und da merkst du auch, als jemand die Krankheit entdeckt hat, war das das erste Zeichen. Und wahrscheinlich wurde das über Probieren festgestellt. Das heißt, dass der Urin von Diabetikern viel, viel süßer geschmeckt hat als von anderen Menschen. Genau. Wenn du jetzt also wissen willst, was im Urin drin ist, dann brauchst du Teststreifen dann kannst du schauen, was drin ist. Auf jeden Fall sind um die 95% Wasser im Urin drin. Das heißt, es bleibt nicht mehr so viel anderes übrig. Aber das ist natürlich dann das Ausschlaggebende. Du kannst dir verschiedene Streifen kaufen in der Drogerie, bei Amazon, in der Apotheke. Ich verlinke dir hier ein Produkt, was medizinisch korrekt ist. Du findest bestimmt auch viel, viel günstigere Varianten. Wenn du es allerdings ernsthaft schauen willst, dann brauchst du schon eine gewisse Qualität. Und ganz wichtig ist, dass diese Streifen immer fest verschlossen in diesem Röhrchen sind, wo die drin geliefert werden, denn wenn das viel Kontakt zur Luftfeuchtigkeit hat, dann lösen diese feuchtigkeitssensiblen Felder schon eher aus und du kannst hinterher keine vernünftigen Ergebnisse mehr bekommen. Das wäre natürlich schade. Und gleichzeitig solltest du auch, wenn du jetzt sagst, Hoch, ich habe noch welche in der Ecke liegen, die sind zwar schon 20 Jahre alt, aber die kann ich ja auch noch nehmen. Auch das verfälscht die Ergebnisse und vielleicht bekommst du dann einen Wert, der dich erstmal drei Tage aufregt und hinterher ist gar nichts, weil deine Teststreifen zu alt waren. Das heißt, besorg dir gute, neue, wenn du das wissen willst. Es gibt verschiedene Testfelder darauf. Ich habe jetzt mal einen Beispieltest herausgesucht wo verschiedene Werte abgetestet werden. Und zum Beispiel gibt es ein Feld, was für Leukozyten, bei Leukozyten ausschlägt. Das sind die weißen Blutkörperchen. Und die entstehen im Urin oder die kommen in den Urin meistens dann, wenn man einen Harnwegsinfekt hat, eine schöne Blasenentzündung oder so etwas. Außerdem entsteht gleichzeitig bei bakteriellen Blasenentzündung Nitrit. Also ein ziemlich großer Beweis für eine schöne bakterielle Blasenentzündung sind Leukozyten und Nitrit im Urin. Ähm, wobei man aufpassen muss, wenn du den Urin erst länger rumstehen lässt, bevor du den Teststreifen reinsteckst, dann kann dieser Wert falsch hoch sein. im Urin, weil der gebildet wird ähm, bei Abbauprodukten. Das heißt, frischer Urin, ähm, Nitritwert, zeigt bakterielle Harnwegsinfekte. Wenn der Eiweißwert ausschlägt, dann hat das einen Hinweis auf äh, Nierenschädigungen oder eben auch gar keinen Krankheitswert, weil du sehr viel Eiweiß zu dir nimmst. Wenn Blutmorin da ist, kann das ein Hinweis auf tumoröse Erkrankungen sein, auf Steine im Nierenblasenbereich, auf Entzündung oder auch auf starke Gerinnungsstörungen, dass ähm, da Blut einfach durch die Niere mitkommt. Wenn Glukose, also Zucker, im Urin zu finden ist, ist das ein Hinweis auf Diabetes oder auch bei einigen Nierenerkrankungen entsteht das auch, wenn die sogenannte Zuckerschwelle in der Niere sinkt. Du kannst das Ergebnis super verfälschen, wenn du zum Beispiel ähm, stark Vitamin C-haltige Fruchtsäfte trinkst. Dann kann es sein, dass auch Glucose ähm, im Urin zu finden ist und du hast... Überhaupt keine Erkrankung, sondern nur einen Fruchtsaft mit einem sehr hohen zugesetzten Vitamin C-Gehalt getrunken. Wenn Bilirubin oder Urobilinogen in der Urinprobe zu finden ist, dann deutet das auf Leberschäden hin oder sogar auf einen Ikterus, also auf die Gelbsucht. Das siehst du aber auch dann noch an der Körperfarbe oder an den weißen, äh, weißen Skleren im Auge, die dann nicht mehr weiß, sondern eher gelblich sind. Außerdem sind Ketone nachweisbar im Urin. Ähm, ähm, die können entstehen auch bei der Erkrankung Diabetes mellitus oder auch wenn du lange nichts isst, beim Fasten zum Beispiel entstehen auch Ketone. Und als letztes wird noch der pH-Wert abgeprüft bei den Sticks. Und der sollte so zwischen 5 und 7 liegen im normalen Bereich. Wenn der pH-Wert zu sauer ist, kann das daran liegen, dass du zu viel Fleisch isst. Oder auch nach Durchfallerkrankungen oder bei Gicht sowie Diabetes mellitus oder bei Kaliummangel kann das vorkommen. Und wenn der pH-Wert zu hoch ist, also im alkalischen Bereich liegt, und kann das durch vegetarische Kost, durch Harnwegsinfekte oder durch Ammoniakbildende Keime passieren. Also es ist spannend, was du da testest. Wichtig ist, das immer in einen Zusammenhang zu bringen und das ist dann auch vielleicht auch noch mal wichtig, um da nicht allein gelassen zu werden. Du musst natürlich auf die Felder und auf die Skalen auf der Packung gucken. Da gehst du jede Packung anders. Da solltest du dich auch nicht an Internetskalen von ganz anderen Produkten halten, sondern wirklich nur auf die Farbskala achten, die deine Packung hat. Und dann ist immer noch wichtig, das im Zusammenhang zu beurteilen. Ja, also wenn jemand total roten Urin hat, dann kannst du von Rote Beete gegessen gestern bis Tumor alles dazwischen haben und dann ist es einfach wichtig, vernünftige Diagnostik zu betreiben und eine Ahnung zu haben. Außerdem ist es wichtig, wenn du den pH-Wert beurteilen möchtest von deinem Körper, also wissen möchtest, ob du zu sauer oder zu alkalisch bist in dir drin, dann eignet sich der Urin nur bedingt, denn dieser pH-Wert ist stark schwankend und abhängig auch von der Bakterienzusammensetzung zum Beispiel. Und deswegen kannst du nur einen, eine Aussage darüber bekommen, wenn du täglich zur selben Uhrzeit, ungefähr zur selben Uhrzeit deinen Urin testest und dann schaust, wie verhält sich der pH-Wert, wird der mehr, wird er weniger, wie sieht es aus, weil ansonsten hast du so eine Momentaufnahme und der kann durch das, was du davor gegessen hast, gestern Abend gegessen hast, sehr stark verfälscht worden sein. Es gibt auch noch die Möglichkeit, Sammelurin zu testen, das heißt, du bekommst einen großen 2-Liter-Behälter, Urinbehälter und nimmst von dem einen Morgen um 7 Uhr bis zum nächsten Morgen um 7 Uhr einen Urin, den du produzierst. Den machst du in diesen Behälter rein. Da der 2 Liter fasst, sollte das kein Problem darstellen Und das nutzt man zum Beispiel, um Hormonbestimmungen zu machen. Also der wird dann durchmischt und dann wird... Probe davon ins Labor geschickt und dann kann man Hormonbestimmungen machen. Für Diabetes eignet sich das, um den Zuckergehalt über den Tag verteilt zu sammeln und auch zum Beispiel, wenn man die Jodsättigung des Körpers feststellen möchte, dann ist das auch das richtige Sammelurin also von 24 Stunden. Genau. Das ist das, was du über den Urin erkennen kannst. Und du hast die Richtung vielleicht schon mitbekommen, es sind vor allen Dingen Stoffwechselvorgänge im Körper, die du beurteilen kannst und die dann festgestellt werden können, ob es dort irgendeinen Fehler gibt. Die Leber wird mitgetestet, ähm, ein bisschen das Blut, ähm, Entzündung und vor allen Dingen andere Stoffwechselerkrankungen können festgestellt werden über den Urin. Ich finde es total spannend und du hast jetzt hoffentlich so einen groben Überblick und kannst einfach mal in den nächsten Tagen einen Blick hinter dir in die Toilette werfen und mal schauen, was für eine Farbe hat dein Urin? Verändert er sich über Tag? Wie riecht es eigentlich, wenn es normal riecht? Damit du einfach zum Beispiel auch bakterielle Infekte ganz, ganz frühzeitig erkennen kannst. Genau. Und wenn du... Beratung brauchst, wenn du mal mit jemandem sprechen möchtest über deine Erkrankung, über das, was bei dir so los ist, wenn du eine Beratung brauchst, wie du gesund werden kannst, welche Therapien vielleicht für dich das Richtige wären oder wie du jetzt weitermachst, ähm, weil du einfach vielleicht mit deinen Befunden ganz alleine da stehst und vom Bandscheibenvorfall bis zum Urinbefund, helfe ich dir da gerne weiter. Du kannst sehr, sehr gerne auf meiner Internetseite lisamesters.com in den Bereich Coaching gucken und dann können wir einen Termin vereinbaren. Und wir sprechen über deine ähm, gesundheitlichen Probleme und suchen gemeinsam Lösungen und vielleicht auch, Denkpro äh, Denkblockaden, Denkmuster, die dich krank machen, um dich möglichst schnell und effizient auf einen gesunden Weg zu begleiten. Ich freue mich, dass du heute dabei warst und freue mich auch schon das nächste Mal. Es wird auch zu dieser Folge, zu dieser Podcast-Folge wieder ein Webinar geben. Ich gucke mal gerade im Kalender und zwar wird das stattfinden, am nächsten Freitag um 17 Uhr. Also am 10.11. um 17 Uhr wird es das Live-Webinar geben. Wenn du dich dazu anmelden willst, dann geh auf den Link in den Show Notes. Ich wünsche dir einen richtig schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Deine Lisa.